0: Ok, de semana,
1: de semana. Você tá é, ele? vamos lá, um dos, <risos> um dos conceitos básicos, mais básicos de Hanukkah, quando a gente olha para Hanukkiah, é o conceito que se chama Malim Bakodes, conforme a opinião do Beitiler que a gente estudou, sempre em coisas sagradas a gente tem que sempre acrescentar e nunca diminuir, e por isso a cada dia a gente vai colocando cada vez mais uma vela, mais uma vela, assim por diante. E... O que acontece é que essa, esse tipo de comportamento a gente só tem de forma clara e específica nessa única mitzvah que é a Hanukia. Não existe uma pessoa que fala, olha, você chega para ele na sinagoga, de repente você vê que ele está só com o um tefilin do braço, aí cadê o da cabeça? Você fala, não, olha, eu estou indo aos poucos. Cada dia eu faço uma parte da mitzvah. Hoje eu Coloco do braço, amanhã eu coloco da cabeça. Existe ir aos poucos, ou se a pessoa hoje colocou tefilina, amanhã ele virou caché, e assim por diante. Mas dentro da mitzvah, não tem você dividir uma mitzvah. Então a pergunta, olha que interessante, no Beit acho que foi o quê? Na verdade, o milagre que a gente está celebrando. Eram lá sete candelabras, então, sete, sete braços para o candelabro. A gente acende oito porque durou oito dias. Mas lá nunca se acendia cada dia uma. O milagre foi que já no primeiro dia acenderam todas, e aquelas todas ficaram acesas durante oito dias. Então, se a gente quiser fazer uma é, 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 lembrança para o milagre, da maneira que foi o milagre original, deveria se acender todos os dias. Não é oito, sete, seis, cinco, um, dois, três, e sim, todos os dias, acender às oito, que esse foi o milagre original. Por que não acender... No Beit HaMikdash eram sete, três de um lado, três do outro, e uma no meio. Essa do meio não é igual ao nosso chamar. O nosso chamá, chamar significa aquele que serve os outros. Para que ele serve? Um para acender, número dois, porque a gente não pode aproveitar da luz da vela, então caso eu for ficar tá escuro, eu estou aproveitando delas, então eu tenho o shamash para garantir que ele não faz parte da mitzvah. Na, na menorada Beit HaMikdash não tinha o shamash, ele ia, acendia uma por uma, não é que ele pegava uma e acendia as outras, ele acendia uma por uma e pronto, então eram sete, uma, um candelabro com sete. Então, mais, um pergunta, mais uma pergunta interessante que eu vi, alguém falou, poxa, se é para a gente lembrar o um milagre, por que uma chama tão pequena, a gente sabe que por exemplo na Avdalah você não usa uma chama você usa tochas e se você fizer tochas para Hanukkah não serve, tem que ser nos, é, velinhas individuais então a resposta para tudo isso é, talvez a tua pergunta também por que acender só durante a noite, não que não fique sete dias direto, como o Nissim falou não teria como ser os oito dias direto porque uma questão que no Beit HaMikdash eles sempre reacendiam a cada 24 horas mas a tua pergunta, por que será que você só faz para acender para durar meia hora após anoitecer e se não faz durar 24 horas poderia se fazer 24 horas, aliás na sinagoga existe esse costume aqui a gente não faz uma questão também de, de perigo, mas tô estou dizendo, tô dizendo na sinagoga tem várias sinagogas que deixam, é, a gente deixa a forma, não é fogo mesmo, mas numa sinagoga existem aqueles que costumam deixar os oito dias direto e se apaga no meio então você repõe e deixa, tentar Deixar eu de, mais é, consigo o tempo, o tempo maior possível acesso. Não é mitzvah, é mais pela questão de publicar. Você colocar as de lâmpada não serve como mitzvah. Mesmo quando você é chamado para acender na sinagoga e você fez a nem para você mesmo serviu. Serviu para um detalhe da mitzvah que se chama publicar. O milagre para todo mundo, divulgar o milagre, mas não serve como a, a mitzvah tua. Então, muitas vezes, eu convido gente em casa em Hanukkah, todo não acende, bonito, etc. Eu dou para ele a velhinha falo: quando você chegar na tua casa, não esquece, para você cumprir a mitzvah, você tem que acender a sua na sua casa. Tá. Então, a resposta básica para tudo isso é de que os Hachamim, eles escolheram essa mitzvah para dar para a gente o exemplo desse conceito de Malin Bakodesh. Muitas vezes que a gente acrescenta a cada dia, em santidade a gente só cresce. No mundo, de maneira geral, no mundo laico, o que conta, na verdade, é o resultado, não o seu esforço. E eu vi um exemplo bonito que o Rafet ainda dá para isso, né? que um cara foi na loja e ele foi comprar um monte de ternos. Quanto custa? Sei lá, 500, 500, 500, 500. E aí ele vê um outro terno, igualzinho, e fala, quanto custa esse? 5 mil. Então o que, que é? Feito de algum material experiência especial? Ele não, esse aqui foi feito por um cego. Você pode imaginar o trabalho que deu para ele fazer o, fazer o paletó? Você ia comprar esse? Talvez hoje em dia alguém ia falar, ah, poxa, é bonito, né? É, mas, de maneira geral, não temos essa... Não vou pagar mais porque deu mais trabalho para ele. O terno é o mesmo, tá certo? Então, no mundo que a gente vive, de maneira geral, a gente, as pessoas contam o resultado. É isso que importa. Vendeu ou não vendeu? Ah, eu tentei, eu esforcei. Acredito em você, mas não me importa chama ele conta o que? O teu esforço, muito mais que o resultado. Hashem não está nem aí, entre aspas, se uma criança vem, toda, todo final de bimestre ele volta, cem, 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 100 ou nove, nove, o que for que ele tirou, não é isso que importa. O que importa é, se na prova anterior ele tirou dois, se nessa ele tirou 2,1, é isso que importa. Se você estava com dois e agora você se esforçou e fez algo melhor do que a outra vez, essa é a maneira que a gente enxerga. Isso aqui é uma regra em geral na educação, para os filhos, a gente mostrar para eles que o importante é que eles estejam subindo. Por, pelo contrário, se alguém sempre tira dez e se acomoda com isso, ele não está crescendo na vida, isso não é judaísmo. A gente sempre tem, tem que estar tá crescendo. Eu sempre... Como é que passa de Esforço, empenho, não tem não várias formas... De a, a prova, boa pergunta, Mas a prova, na verdade, é uma das formas, um método que usaram, não sei porquê, não sei porque inventaram prova, uma coisa terrível, mas tudo bem. É, a prova é uma, é uma maneira de você medir quanto que ele estudou. Agora, uma vez que ele já tirou 10, tem outras formas de você medir, tem competições, tem outras coisas extracurriculares que ele pode fazer, a pessoa sempre tem que estar tá crescendo. Se para ele a escola não está sendo um desafio, muda ele de escola. Coloca ele numa escola onde vai puxar mais ele. Se ele tira 10 em tudo, provavelmente essa escola está muito fácil para ele. Então coloca numa escola onde vai puxar mais. Onde ele vai começar com 7, com 8 e assim por diante. Que, que a nota já é o resultado. É o importante é o quanto ele estudou. Né? Exatamente, exatamente. Tem muita gente que é muito esperta. Todo mundo invejava eles na escola com certeza. O cara que não estuda nada e sempre se dá bem. Mas isso na escola conta muito. E o cara é louvado, Para Deus isso não importa, porque isso ele recebeu de presente. O que importa é o empenho dele isso que importa para a chama sempre falei esse exemplo mas é, é, ontem escutei uma coisa muito interessante Todo mundo, o exemplo clássico é que no judaísmo é igual que está subindo a ministro Rocha Azevedo de bicicleta, parou, caiu parou, caiu, se você parou, você cai não. Se enquanto você não está, você, você para, para você de pedalar tá fôlego, você não, cai. Ah, não. <risos> você parou de pedalar, está certo? então, enquanto você está pedalando, você está subindo outra coisa, se está difícil, quer dizer que você está subindo se está muito fácil demais, provavelmente você está descendo Só, mas olha que interessante o rei da vida, ele fala no capítulo 24 até aí era um exemplo clássico que eu já falei, já repeti muitas vezes ele é conhecido. Agora, eu vi que justamente isso cabe com o Passu que o rei Davi, lhe fala no capítulo 24. Aquele que a gente fala que é o da Parnassá, a noite de Roshonai, do Yom Kippur, de David, Mismor. Depois, lá no final, ele fala mi yale berrar Hashem. Quem vai poder subir no monte, na montanha de Hashem? Tem alusão pode ser que está se tratando do Ganédem, né, etc. Mas, Mi-yale, quem vai subir berrar Hashem na montanha de Hashem? Ou seja, para você chegar em Hashem, para você chegar e se elevar, precisa ser subir uma montanha. Quando você sobe a montanha, tem essa regra básica. Sempre você precisa estar subindo. E entre todas as mitzvot, essa é a única que tem essa característica interessante, de todas as mitzvahs, não tem uma mitzvah que você começa aos pouquinhos, hoje corta um pouquinho do brit milá, amanhã você conclui. Não tem essa, tá certo? Imaginou? Você faz de uma vez toda a mitzvah. Na menorá, apesar que no Beit HaMikdash era tudo de uma vez, quando a ideia de Hanukkah, e agora respondendo a outra pergunta, quando a ideia de Hanukkah não é acender uma tocha, por que não? Tocha, entre aspas, simboliza você fazer muito barulho, você fazer muita coisa, aquele menino que tira 10 em tudo, não precisa, é uma chama. Um tanto que é uma chama pequenininha. Mas você sabe o efeito que ela tem? A gente sabe que uma chama pode Deus nos livre o fogo que ela pode gerar. Inclusive as pessoas às vezes não tomam cuidado e todo ano infelizmente tem história de pessoal que queima a casa Deus nos livre por causa de uma chaminha de Hanukkah. Mas, com essa chama, a cada dia você vai acrescentando. Esse é o princípio básico da educação. Esse é o princípio básico para a gente não se enjoar de nós mesmos. Muitas vezes no trabalho a gente se enjoa. No estudo da Torá, a gente se enjoa. Na reza, a gente se enjoa. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa já se acostumou, então aqui não tem novidade nenhuma. Se não tem novidade, fica chato, fica monótono. É, essa é a regra em tudo. Mesmo em Torá, mesmo em mitzvot, especialmente especialmente nessas coisas. Ela se torna absolutamente mecânica. Qual é a forma de você ter um fogo? Você todo dia colocar para você um novo desafio. E aqui, na verdade, é o inverso, justamente, do que no mundo aí afora. Qual que é o objetivo da maioria das pessoas? Trabalhar para ter dinheiro suficiente para não precisar mais trabalhar. Uhum. Não. No judaísmo, você vai trabalhar para continuar trabalhando e continuar trabalhando, porque se essa é a sua missão aqui na vida, você vai continuar trabalhando. Mas eu já tenho dinheiro suficiente. Mas quem falou que o objetivo do trabalho é, é ter dinheiro? O objetivo do trabalho também é ter dinheiro, mas o objetivo do dinheiro é o quê? Servir a Deus. Então, se aquele ofício é aquilo que você está fazendo bem para... para trazendo a sua função aqui para esse mundo, você não tem que parar em momento nenhum. Certo? Então, essa é uma das mensagens principais de Hanukkah. Olá. E ontem, justamente, eu estava esperando uma fila aí num lugar... E eu abri um, 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 um link interessante, quem quiser depois eu posso mandar. Que eles fizeram aqui 10 entrevistas de pessoas que estiveram com o Rebbe. Aqui você tem uma. uma uma mulher, o sobrenome dela é Silverstein, é, hoje é uma, uma tipo, né? uma arebe, assim, né? uma pessoa reconhecida, etc. E ela, conta quando, quando era jovem, ela foi teve uma irriduta na época, ainda né? ainda teve uma, uma, uma um encontro particular com o arebe, e o arebe perguntou, você já está procurando Shiddur? Ela falou, sim. E aí o arebe fala, então, você está pensando de alguém, etc. E o arebe fala, você já conheceu fulano e fulano? E ela falou, esse foi o primeiro cara que eu encontrei. Ela falou, sim. E ele falou, e qual é o problema? Ele falou, olha, é um menino maravilhoso, mas não é pra mim. Bom, aí Rebe foi pro segundo, que também era o outro que ele tinha que ela tinha se encontrado. Ela falou, o cara é maravilhoso, mas não é pra mim. Terceiro, quarto, quinto, ela não falou os números para não, não parecer o um negócio. E exatamente, o Rebe falou nome por nome. Ela falou, ainda não sabia que todos os jovens os meninos, quando eles vão sair com alguém, escreve escrevem para o Rebbe, e o Rebbe, só, as pessoas só saem é, na época, né? até hoje a gente faz isso quando tem, tinha aprovação do Rebbe então, ela achou que era pura profecia com certeza era profecia também, porque o fato de lembrar todos os nomes e saber quem, como, aonde mas de qualquer jeito, bom aí, depois de falar, passar por todos os nomes, o Rebbe perguntou, pra, falou para ela, eu lembro que da última vez que a gente conversou eu perguntei, o que, que você gosta? aí você falou que você gosta bastante de ler o que, que você lê? Ela falou eu gosto de ler novels, né? como falar em português, ah, romances, romances, a Eurebe fala para ela, você sabe que romances entra na categoria de ficção, ficção não é verdade, então tudo aquilo que você lê nos livros, naquela questão de romance e amor, como estamos nos livros, é ficção, é dos livros, mas o livro não é realidade. O que, que é a realidade? A realidade é quando um casal, quando um, um jovem rapaz, uma jovem uma moça, eles se encontram e eles percebem uma pequena, pequena, pequena chama entre eles, muito pequena, mas eles veem esse potencial, é o dia a dia de se ajudar, de se, é, de se amar, de conversar, onde você vai plantando, plantando, que você vai fazer florescer o amor e aí ela não contou qual deles que ela casou se é um do outro ou um deles mas é, e essa foi a mensagem que ela passou então de novo aqui a ideia da chama uma chama bem pequena que ela se ela for bem cultivada ela depois vai ser uma chama muito grande que é a ideia número um dessa é, 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 do, do, do amor então já contei isso várias vezes mas a ideia de, de, de o erro que a gente tem que a gente foi educado é, pela televisão né o rabino raski estava falando nem conhecia tudo que ele falou mas ele estava falando por quem a gente foi educado ele estava falando Agora que foi o, o Shiva do do Gugu, né? <risos> o chive dele aí no chive dele estava falando o que, que ele trouxe aqui para esse mundo e começou a descrever todas as coisas que ao longo dos anos ele trouxe para cá e isso foi o que deu educação para a maioria de nós certo Rede Globo SBT e é com isso com essa cabeça que a gente é educado então não é não é de se espantar que quando você chega para falar de amor de verdadeiro amor as pessoas têm um conceito uma concepção, concepção completamente diferente então o ia o falou para ela realmente a gente não é claro não temos que buscar esse tipo de coisa mas se por alguma motivo ou outro, a pessoa já leu esses romances, a pessoa já, né, por algum motivo assistiu, quando deveria ter assistido, saiba que isso aqui não é realidade, e a realidade é completamente diferente, é muito, e é, é muito mais o amor que vem depois, o um investimento que você dá no amor, do que aquele, aquela paixão descrita lá em Hollywood, etc. Comentários, podemos continuar? Não, por O segundo, é essa, assim, está bem ligada com, com com Hanukkah, essa aqui é uma entrevista do Yehuda Avner, ele era, fazia parte do, 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 do staff, do primeiro ministro em, eh, dos, dos cinco primeiros ministros em Israel em eh, 1977 ele estava ele esteve com o Presidente Carter em Camp David, Menachem Begin mandou ele parar e conversar com o Rebbe, e ele conta como ele ficou empolgado e etc, conversou sobre vários assuntos e o Rebbe deu para ele dicas militares coisas que coisas, ninguém sabia o conhecimento dele, Só a gente já conhece e aí ele teve uma conversa um pouco mais profunda com o Rebbe, e o Rebbe no meio da conversa, que ele fez uma pergunta, o Rebbe em vez de responder a pergunta, o Rebbe trouxe para ele uma parábola, o Rebbe falou para ele, se você vai até a tua casa, e você abre o armário da sua cozinha, e você vê lá uma vela, o que, que é a vela, cera e pavio, o que acontece, alguém pode chegar e dizer que isso não é uma vela, isso é cera e pavio, quando isso se torna uma vela, na hora que você acende, aí você vê a utilidade que tem dessa junção do pavio com a cera, então é, aí se torna uma vela, e o Rebbe vira e fala para ele, esse é meu trabalho esse é meu trabalho, tá bom e aí ele continuaram acho que por mais duas, três horas de, de e era, e, e já, acho que começou a meia noite, era três da manhã, finalmente ele, o Rebbe se levanta, ele se levanta e aí ele tá saindo, na hora que ele vai embora, ele pergunta pro Rebbe em Idish, acho que era em Idish que ele falava, ele fala Rebbe, você acendeu a minha vela? Rebbe fala para ele, eu não acendi a sua vela, mas eu te dei o fósforo. Porque acender a vela, cada um sozinho tem que fazer isso. Cada um, só você mesmo pode acender a sua vela. Aqui dá uma lição muito importante, que eu já comentei inúmeras vezes. A concepção e a noção errada que as pessoas têm de um tzadik. Ah, então rezo para o tzadik, o tzadik faz por mim. Hum. Isso seria um intermediário. Um tzadik não é intermediário. O tzadik está aqui para te lembrar quem você é e não para ele fazer por você. Essa história é a história mais clássica de todas, que ele diz eu te dei o fósforo, eu tô aqui para te dar o fósforo, quem vai riscar o fósforo e acender tem que ser você. Mais uma vez, a ideia de fogo ligado com Hanukkah, cada um tem que acender a sua própria vela. Fala. Mas a gente não... Ele pode, a linguagem que a gente fala, seja um Melitz Yosher. Melitz seria um um bom advogado nosso, certo? Mas o advogado custa caro, você sabe muito bem disso, custa muito caro o advogado. Então se você vai ver em todos os Todas as cartas que as pessoas mandavam para o Rebbe, eu acho que sem exceção nenhuma, não sei que eu esteja enganado, quando as, o Rebbe estava respondendo e dando Roth, o Rebbe fala, Amém, tem tá estudo de Torá, estudo chitas, dakah, assim de Ritas, da acende Shabbat, coloca ah, filhinho, é, é, é. ou seja, ele está te mostrando, claro que ele te dá uma ajuda, entre aspas, por ele ser um tzadik. O tzadik tem uma força especial. Porém, a essência de tudo isso é ele te ligar, você diretamente a Deus. E não você fala com ele e ele fala com Deus. Ele está te ajudando você se ligar com Deus, certo? Então, essa, essa é a ideia. Não é que ele vai fazer por você. Esse, ele, ele pode te dar uma ajuda, mas a essência de tudo é que você faça a sua parte e com a força que ele te inspirou, que ele te instruiu, você vai conseguir chegar você mesmo a Deus, certo? Vamos lá, mais uma, e a gente conclui. É, essa história é fantástica, muito, muito bonita. Também a gente acreditar naquilo que a gente falou, é, que todo Yodi, ele tem uma, uma chama pequena. Todo Yodi, ele tem, na verdade, dentro de si, esse potinho intocável de óleo, de conexão. Depois, aqui uma história fantástica. Essa aqui é uma mulher chamada é, Reni Carmiel. E ela ela... Ela teve, na verdade, ela ela trabalhava em Israel e morava em Farhabat. Em 75, ela tinha tinha ela ela estava tinha, terminando o prazo dela que ela tinha tirado de férias de gravidez, de, de nascimento. E ela, logo antes de voltar para o trabalho dela, ela foi oferecida para ela um, um trabalho muito difícil. Ela era professora e em Israel tem uma rede de escolas que se chamam tecumá. Tecumá significa de levantar. E é feito especialmente para crianças que vieram de casas, Deus nos livre, destruídas, crianças que muitas delas já têm é, B.O. É, na polícia, mas pode imaginar que tipo de, 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 de famílias eram essas, e ligaram para ela oferecendo para ela o, o trabalho, e só para deixar ela ciente que os últimos, dois últimos professores não aguentaram e pediram as contas. Então ela perguntou para o Rebbe se ela deveria ir, e o Rebbe deu força e falou, vai. Então, ela foi para lá, realmente um trabalho muito difícil, cada criança, ela me esforçava o máximo para dar tudo que eu podia, para, de alguma maneira, trazer algum tipo de influência positiva para essas crianças. E ela contou que uma dessas crianças, na verdade, a mãe, a mãe dela tinha fugido, Deus nos livre, com um árabe. E ela estava agora com um árabe, e a filha dela, ela decidiu tirar ela da escola, de repente... Claro, pela situação dela lá, que ela não sei se ela, não sei, ela fugiu da casa dela, do marido, etc. Ela foi ficar Deus nos livros com esse árabe. Então ela tirou o filho dessa escola. E a escola tentou de tudo, e não tinha jeito, com esse, esse tipo de situação, não tinha jeito nenhum. E ela escreveu para o Ela falou, Rebe, o que, que eu faço? O Rebbe perguntou para ela, você sabe a data de aniversário dela? Ela falou, sim, justo eu sei, a gente tem, né? Marcado, aniversário judaico, tudo. Então o Rebbe falou, então você vai falar o capítulo dela todos os dias, e a cada ano você muda, tá bom. Dito e feito, não perdeu completamente contato com aquela aluna pequena, aquela criança, e ela falou que ela começou todo ano fazia, fazia o capítulo dela, e a cada ano ela ia ela ia mudando o capítulo. E, e ela falou, bom, depois de tantos anos que se passaram, ela falou, com certeza a minha vida inteira já está, vou ter que continuar fazendo o capítulo dessa menina. Diz ela que 14 anos depois, o marido dela estava em determinado evento, e chega uma menina, uma moça, uma mulher, na verdade, para ela e fala, ah, senhor, você é o marido da fulana e fulana? Falou sim. Ah, estou tô há tantos anos procurando ela, já tinha esquecido o nome dela, só lembrava que ela era de Kfar Rabat, eu tô procurando ela, mas como eu vou chegar e falar em Kfar Rabat? Eu tô procurando alguém que eu não sei o nome, né? Quantas pessoas já não moram lá? Mas aí eu vi você, eu reconheci, ele não reconheceu ela, mas ele sabia da história e não sei se ele nunca talvez nunca tinha visto o menino, mas ele sabia oh, da história e aí, então então, tomara que você daqui a 14 anos possa ainda ser reconhecível, né mas tá quem? você? Yeah. 14 anos depois ainda dá, tá, dá para reconhecer? É isso. bom Bom, e aí, de qualquer jeito, de qualquer jeito em resumo, essa mulher estava casada com filhos e baltruvá completa. A história era longa, mas quem salvou ela foi um projeto que tem em Israel lindíssimo, que chama Yad Lahim, que é, na verdade, Yad, mão para os irmãos, que é justamente se preocupando com isso, com essas mulheres, Deus nos livre, além de serem pegas pelos árabes, muitas vezes são levadas lá para a cidade deles, e aí sofrem muito. Então, esse Yad Lahim tem um projeto lindíssimo e perigosíssimo de se fazer, e conseguiram salvar essa menina, e deram para ela a educação e etc, e ela se tornou, trouxe uma família, e ela viu que realmente, que aqueles 14 anos de Teilim, que nas vezes, ensina pra gente que às vezes não tem nada que você possa fazer com uma pessoa, já falou, já tentou, não sei o que, o que você pode fazer? Rezar por ela, você pode rezar por ela, e aqui vem a ideia, se a gente acredita em alguém, se a gente acredita em Hashem, se a gente acredita que todo Yodi, ele tem um frasco intocável dentro dele, Lá na frente, se Deus quiser, ou a gente vai poder ver, ou a gente não vai poder ver. Mas, com certeza, a gente consegue alimentar esse frasco em algum momento lá na frente. Isso aqui vai voltar e, com certeza, você vai ver a luz, a chama, o brilho que ele tem. É. Claro. Eu vou perguntar, é que reza o Salmo 118 por Rabir, né?